0: Produção do Universo Ágil Hub
1: Bom dia, agora funcionou, deu tudo certo Consegue me ouvir? Todo mundo consegue me ouvir? Alô? Gente, me escutam? Bom dia. Eu acho que eu não estou escutando, então. Fala alguma coisa, vamos ver, Raimundo. Não estamos ouvindo nem vendo. Telas pretas. Deixa eu ver uma coisa aqui Pessoal do suporte, você consegue dar um help Agora foi Alô, 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 pode ser um banho. Talvez será que a gente é, reinicia? Fecha e abre de novo? Olá,
2: Raimundo. Oi, tudo bom dia. Agora foi. Eu da É
1: da Kombi.
2: É isso, gente. A IA vai dominar o mundo, começou dominando aqui o nosso podcast. Começou, começou.
1: Não,
0: eu, eu recebi Mas um aviso tô... do chat de EPT dizendo assim, não gostei do assunto. Me senti ofendido não, não vou por falar. não ter sido convidado.
1: Não falando
2: de mim nas minhas costas, não vou é. falar. Não, trairá a gente é. mesmo.
0: E só
1: assim
2: que vai receber a mensagem agora. <risos> tudo bom? Não, tudo bom. Deu tudo certo, gente. Bom dia a todo mundo que tá aqui conosco hoje. Perdão o nosso atraso, a gente teve alguns probleminhas técnicos. Como sempre, né? Quem sabe fazer ao vivo, mas dá problema técnico, acontece, faz parte. Nem sempre a tecnologia tá aí, que nem o um chat, tipo, nos ajudando, às vezes ela nos sabota. Mas deu tudo certo hoje, um bom dia, uma boa quinta para todo mundo. Raimundo, seja muito bem-vindo de novo aqui, né, a nossa continuação do nosso papo sobre inteligência artificial, sobre inteligências generativas, né, foi tão pedido uma parte 2 que cá estamos, dessa vez vou estar eu conduzindo aqui, é, e pro pessoal que ainda me conhece, prazer, gente, meu nome é Rafael, é, Rafael da Severa Vargas, aqui fazendo é, uma audiodescrição, eu sou um homem branco, utilizo um, um óculos de grau, então uma armação transparente, atrás de mim tem um fundo falso da plataforma, que tem uma piscina, quem dera, fosse essa a minha casa, não é, né, um fundo falso. Tô utilizando uma camiseta branca e um casaco de lã cinza, porque aqui tá um pouquinho frio, e agora começou a dar um bug no meu rosto, então eu tô me tornando uma coisa meio etérea, porque acho que a iluminação bugou aqui o fundo. E eu tô com o Raimundo hoje, de novo, que tá aqui retornando conosco. O Raimundo, fica à vontade para se apresentar.
0: Então, tudo bem, pessoal? Meu nome é Raimundo Corrêa Lima Jr. Eu sou homem um branco, sou calvo, careca. Tô utilizando um óculos com armação escura, barba, camiseta preta. E o fundo é meu quarto mesmo, essa bagunça que tá ali meio transparente, que tá meu baixo aqui à minha esquerda. E esse aqui é meu, meu, meu quarto mesmo, né? E pessoal, é um prazer estar aqui hoje, né? É, Para falar sobre o assunto que, assim eu não vou dizer nem relevante, mas está bem em voga hoje, né? As pessoas estão comentando, né? como o próprio Rafa já falou, né? Rafa, esse aqui é o segundo encontro. No primeiro encontro a gente abordou muito a questão, as questões que ainda não estão formuladas pela nossa sociedade, né? As questões éticas, questões morais, inclusive de utilização, é até onde vai minha apropriação daquilo que é gerado, né? Até onde não vai, né? Mas, é claro, como é, eram só provocações, né? A gente não chegou no outro lado, a gente não chegou no em conclusão nenhuma, que o objetivo era não
1: concluir. O objetivo
0: era exatamente aquilo ali. Era, pelo menos, despertar nas pessoas vários pontos de vista. né? Certamente existe muito mais do que a gente conversou ali em uma hora, né, Rafa? Mas foi bem legal. Exato foi bem interessante ali, e vamos lá.
2: Boa, inclusive a gente pode também tocar nesses assuntos polêmicos, porque eles são bons, e justamente geram discussão, né? Eu acho que é importante a gente ter esses assuntos, trazer eles à tona, mas tem muita coisa que dá pra gente discutir sobre. É, e aqui, inclusive, até meu convite ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, pelo LinkedIn, a gente consegue ver as perguntas de vocês, então fiquem à vontade também para mandar as dúvidas, a gente consegue ler o chat, então ah, tem alguma dúvida, alguma consideração, podem fazer, fiquem à vontade, aqui é um momento colaborativo, né, então até endossando aí, reforçando, fiquem à vontade para participar também. E inclusive aqui pegando a fala do próprio Raimundo que a gente estava falando sobre, é é uma tecnologia que está em voga, né, está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, e assim como a gente usa o chat GPT por seu nome famoso, é que nem o Xerox, né? Não é a fotocópia, é o Xerox. Não é a inteligência generativa é o GPT. Mas falando do chat GPT em específico, é... ele é mais uma dessa leva de tecnologias que a gente vê nesses últimos anos, que vem, tem um boom e some. A diferença é que o GPT não sumiu. Ele tá aqui, ele se manteve. E eu acho que isso é um ponto interessante a gente discutir. De, tanta te... de tantas tecnologias, de tantos nomes que a gente escuta, esse, pera, tá aí é uma coisa que a gente está usando no cotidiano, tem tá uma coisa que está no nosso dia a dia e que aparentemente não vai sair daqui tão cedo. Se, se algum dia sair, né? Como é que a gente pode definir talvez essa virada de chave?
0: É interessante assim, né? o que você falou, né? Tecnologias que vêm e somem, né? É verdade, realmente. Mas eu acho que uma das pegadas principais assim, do chat GPT é que ele veio de graça. <risos>
1: ele vem de graça.
0: Ele veio de graça. Então, assim, ele, ele é, eu acho que se a gente fosse fazer hoje um Golden Circle dele, sem dúvida nenhuma, um dos propósitos ali teria é, massificar ou tornar acessível para todas as pessoas. Provavelmente teria alguma coisa assim porque ele veio de graça, né? Então, você pode acessar pelo celular, você pode acessar pelo, pelo WhatsApp, você vai poder acessar pelo Facebook, que parece que agora eles estão implementando junto com a meta também para o Facebook, uhum. né? E, então, ele consegue... A capilaridade dele está muito grande, pelo menos né, é, a gente percebe, né? Existem outras ferramentas, existem várias outras ferramentas, isso é a verdade, também é uma verdade, e outras ferramentas, até melhores, provavelmente, né? Mas a questão é a popularidade em si. Qual é a quantidade de pessoas que ele está conseguindo atingir e está conseguindo impactar e mostrar a capacidade dele em ajudar as pessoas, né? E você pode é, ver que, assim, quando surgiu, por exemplo, vou falar da minha época, né? long, long time ago na Galaxy Far Far Away, né? <risos> surgiu um tal de Google e a gente perguntava para o Google e o Google mostrava pra gente um monte de coisa. Né? E o Google surgiu de graça. O Google surgiu com um Gmail. Daqui a pouco a gente tinha 15 GB de graça no repositório. Daqui a pouco surgiu um, um, né, um, uma ferramenta para escritório todas ali. Né? então isso manteve ele dali em diante né tudo o que a gente vê por aí né? o chat GPT eu acho que ele foi mais ou menos nessa linha não, vamos começar de graça assim né? se você for, for reparar bem né poucas pessoas né, utilizam ele pago né? você tem que medir né o, o quanto vai valer a pena você utilizar ele pago né? ou não, inclusive até a gente pode conversar sobre isso, as diferenças né básicas do, do pago, do gratuito né? não é fazendo propaganda, mas é o seguinte também, o que é bom também tem que ser mostrado, né, gente? Não adianta, né, você assim, ah, tem uma ah. ferramenta muito boa, qual é o nome dela? Não posso dizer, é secreto.
2: Não, Ua, não, é mistério. Eu não
0: quero que eles nem vendam, eu tô querendo que eles vão à falência, é isso que eu tô querendo? É ótima, mas eu vou ficar só para mim e eles vão à falência. Não, eu não quero, é o contrário, eu quero que eles melhorem cada vez mais, né? Então, eu acho a grande pegada inicial deles é essa questão da, da capilaridade, de conseguir realmente... É ser difundido em vários ambientes, vários nichos, né? É, sócio vamos dizer assim. Então, não é só a galera de TI que está usando o Chat GPT. Não é só o professor que está usando chat GPT, não é o tá usando Chat GPT, É só cientista que está usando o Chat GPT. Está conseguindo. E com essas ferra- as ligações com outras ferramentas, né? Tipo com o WhatsApp. Pô, com WhatsApp tem um negócio bem legal. Eu uso bastante isso também. Que é, por exemplo, quem não tem que ter um amigo que te manda um áudio de 45 minutos. Né? Ai, Nada sim. contra, mas imagina, eu sou agilista, eu passo a maior parte do tempo olhando tela, vendo tela, compartilhando tela, e um amigo meu, cara, tá carente daquele horário. Eu pego ali aquele áudio, levo para o chat GPT no, no WhatsApp, e o WhatsApp do ChatGPT, ele transcreve aquilo para mim tudo em texto, eu dou uma olhada no texto, beleza, depois eu respondo.
1: Então... Gente, eu nem sabia que você
2: existia. Como é que é? Não vou, eu, não posso, eu nem sabia que você existia, eu não posso nem dar desculpa para as pessoas que tipo, não usam realmente porque eu realmente não, eu sou meio idoso com tecnologia, é. mas eu, eu, eu realmente nem sabia que você existia.
0: Existe, cara, desiste. É Eu te passo depois o link.
2: É, eu já vou... Eu vou. Eu e a gente de... falar, inclusive, sobre isso, sobre essas... Porque eu acho que, assim como eu, a grande maioria das pessoas associa ChatGPT ou inteligências artificiais e generativas a essa tela de pesquisa, mas não. Tem N integrações, Sim. N alternativas. Nós, nós para quem não sabe, somos colegas de trabalho, né? trabalhamos na Compass ali, a gente tem muitas integrações com, com, é, com a GPT, com os GPT Tools, que chamam né? as ferramentas Sim. GPT. Então... Tem um leque de possibilidades, mas até aí fala, falando para o pessoal que está tendo seus contatos agora com a, com a tecnologia, o que, que dá para fazer? Que integrações a gente tem aí que podem ser interessantes?
0: Olha, esse do WhatsApp eu achei bem interessante. Para mim foi bem legal, porque justamente como eu falei, né? Eu não consigo ouvir um áudio no WhatsApp muito longo, né? Então eu consigo pegar esse áudio, jogo para um, o WhatsApp do chat GPT, ele já tem até WhatsApp, né? E, e ele já pega aquele pra mim e transcreve na íntegra pra mim ali o, o, o áudio. É claro, né? Que se a pessoa estiver falando comigo, tiver uma música de fundo com áudio, é, com pessoas falando e tudo mais, provavelmente vai embolar um pouco, né? Eu não, não, não testei nada ainda desse tipo. Quando eu testei, foi pessoas realmente que falaram comigo, né? Ali. A gente consegue criar imagens, né? Eu fiz uns testes, assim... Porque ah, nas horas vagas que ele baixa ali é utilizado num banda de rock, né? E, então a minha banda, ela, ela é uma banda... O nome dela é Astronautas de Mármore. Porque é um cover Olha realmente a história, do meu de novo, né? a a fazendo propaganda aqui. É.
1: Exato. Aí que Boa. foi que eu fiz.
0: Eu pensei assim, a gente não tinha nenhuma foto da banda. Eu falei, caramba, a gente não tem foto da banda. E os caras falando pra mim eu também não tem. Falei, cara, eu vou gerar uma foto aqui. Aí eu peguei, entrei no, em vários sites que geram fotos, geram imagens, né? É... Inteligência Artificial, aí foi o primeiro impacto. Não é você chegar lá e perguntar, falar assim: eu quero uma imagem sensacional. Não é bem. benção. Aí eu voltei pro meu amigo, Chat GPT, perguntei para ele: estou estou tentando fazer uma imagem em tal aplicação de inteligência artificial geradora de imagem? Você poderia me auxiliar um prompt para tal coisa? Eu expliquei para ele o que eu queria. Ele jogou para mim um prompt. Eu peguei aquele prompt gerei. Aí eu gerei várias imagens. Depois eu Descobri que tem um outro também que ele pega, faz a mesma coisa, gera para ti um mini vídeo. Gerei um mini vídeo também, um vídeo pequenininho, curtinho. É só é um, é um cachorro com um capacete de astronauta no espaço. né é, é, Por ser gratuito, a versão paga, claro, que faz mais coisa, né? Mas eu queria só testar. Então, assim, você consegue fazer bastante testes e conseguir já material de... É, você consegue, por exemplo, fazer vídeos, criar vídeos... Só via prompt, você escreve o que você precisa. Pode ser inglês e português. As inteligências artificiais, elas entendem melhor em, português, em inglês, tá? Desculpa, elas entendem melhor em inglês porque elas foram treinadas em inglês. Então, elas entendem melhor. Mas isso não é problema nenhum. Quem não sabe inglês, utiliza o próprio chat de Se quiser, faz a pergunta e coloca assim. Mas responda é para mim na língua inglesa. Ele vai responder e acabou. Né? É... Aplicativos que você escreve e ele lê para você... Ah, interessante, interessante inter, bem interessante é, aplicativos que eu testei um dia desses que é assim, você coloca o assunto via prompt e ele faz para ti uma apresentação animada é bem interessante faz uma apresentação animada né, do, da, daquele assunto que você colocou ali só que seja é só em inglês ele, ele faz, mas ele faz a apresentação com as animações e a narração ele faz isso tudo para ti né, gastando assim é, valiosíssimos 10 segundos da tua vida, é. Que poderiam ser, e poderiam semanas. ser semanas, então é, 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 é exatamente isso que eu, que eu costumo falar para as pessoas, assim é, pensa um pouco no chat EPT como um amigo, o um amigo hum. ele te potencializa, o um amigo teu te potencializa, é. Mas você tem que ter alguma coisa para ser (risos) potencializada. Se você chega com um copo 100% vazio, você vai ter que colocar alguma coisa nesse copo para começar né, a potencializar. Então o chat GPT te potencializa. Ele vai te ensinar alguma coisa? Eu acredito até que você vai conseguir aprender bastante coisa. Mas se você puder utilizar ele, principalmente em assuntos que você já tenha algum domínio, eu. Aí você vai sentir que ele te potencializa. Então, exemplo bem uhum. simples: você chega no chat EPT, conversa com ele. Tipo assim, vamos lá: o Rafa tem uma. Tem, ele precisa fazer um PPT para amanhã, sexta-feira. Tá? Bem, Rafa, se eu fosse fazer hoje um PPT para amanhã, sexta-feira, no chat EPT, o que, que eu faria? Primeira coisa: eu organizaria as minhas ideias. E a melhor maneira de organizar as ideias para uma apresentação é criando um sumário. Né? Então, basicamente, perguntaria, ali, entrar no chat APT, colocaria o assunto que eu tenho. Então, veja só, eu tenho que ter uma dominância de algo. Eu colocaria o assunto que eu estou que que querendo fazer, né? O assunto, bem, descrição realmente, qual é o assunto, qual é o objetivo que eu quero chegar, porque eu quero chegar naquela, naquela mini palestra e da linha de ativo falaria para ele. Você consegue gerar para mim um sumário? Aí começaria a conversa com vocês e você ia conversando, conversando cada vez, melhorando aquele sumário, porque no momento que você não sai da tela, você pode fazer, vamos dizer assim, uma... perguntas recursivas, sabe? Ah, que bom isso que você me escreveu. Agora utilizo o de cima e faça tal coisa para mim. Ou aumente, o sumário ficou muito pequeno e tudo mais. E no final você teria pelo menos já o sumário. De tudo, tá? Isso na versão sim. gratuita. Na versão paga, você conseguiria até gerar um... um, um, um VBA e, no, e pegaria esse VBA e jogaria no, no PowerPoint e ele já criaria para ti, inclusive, não só o sumário, mas as outras páginas, claro, de uma maneira bem simples, ainda que você não colocou template nem nada ali. Mas pode ter certeza, Sim. aqueles 35 minutos iniciais que você gastaria para criar um sumário, até mesmo para pensar nesse sumário, talvez o Chat GPT pode te auxiliar, mas ele vai te auxiliar. Cegamente você não, não vai poder fazer. Ah, mas por quê? Não é uma inteligência artificial? Sim, uma inteligência artificial. Sim. Mas ele não sabe, e é muito difícil eu conseguir colocar para ele até mesmo um sentimento que eu quero transmitir com aquela minha palestra. Então, aí que está o... Uhum. Tá o detalhe. que pulo do gado. O pulo do Você tem um amigo extremamente técnico. Você vai ter um amigo extremamente técnico. Mas a gente sabe que o que as pessoas precisam não é o extremamente técnico. Hã? A gente, é. a gente sabe muito bem, ser extremamente técnico não é ruim, é legal, é ótimo, mas, por exemplo, uma apresentação, né, o primeiro ponto de atração de quem está aí, de quem está aqui, é a empatia. Hum. Como é que eu vou transmitir para a máquina? Seja empático. Ela vai até,
2: vai assim. A gente nem consegue definir empatia se é, for parar pra analisar. Ex- exatamente, Eles né? Assim, tem assim, linhas filosóficas é, que dá para
0: Ele até vai te dar algumas dicas. Ah, se comunica com clareza, faça isso, faça aquilo, ah. beleza, mas vai ser tudo assim vai jogar tudo no meu colo. Ó, no final, é quase é bem dizer, Raimundo, depende de ti, meu velho. Se você não conseguir ser empático, ah, você não ele vai, vai ser. O roteiro. <risos> ele vai te dar uma fórmula <risos> que ele acredita que seja a fórmula da empatia. É. <risos> Mas é, exatamente. não vai ser a fórmula da empatia, né? A gente sabe, né? Então, Pô. assim, existe um monte de, de, de ferramentas gratuitas. São legais porque são assim, são é, degustações da ferramenta, né? Então, você entra na ferramenta você tem, por exemplo, 100, sei lá o que de crédito. 100 créditos. Né? Não, não é uma moeda, né? É uma coisa assim, 200 créditos, né? E dali você faz, você utiliza e já serve para você é, aprender um pouco. Então, eu sempre recomendo o seguinte, no primeiro mês, vocês vão queimar rapidinho esses 100 créditos, né? Então, achando engraçado. Ai, que legal, ele criou a imagem. Aí daqui a pouco, assim, aquela assim, pum, você não tem mais crédito. Putz, você esqueceu de ler. É. Tinha os créditos, o Discord é assim, você entra no Discord para criar imagem, o Discord é fenomenal para criar imagens, ele cria imagens muito legais. Né? Só que você quando você abre a conta lá, você ganha um crédito de 100, sem crédito. Sem crédito, você consegue fazer bastante imagens com ele até. Né? Agora, se você pegar isso daí e começar a utilizar as duas ferramentas, pega o chat GPT e, e explica para ele que você está no Discord, você quer uma imagem, assim, assado e tudo mais, né? Quantos caracteres você quer nesse prompt? Ele limita também a quantidade de caracteres no prompt, no Discord. Aí você consegue ter alguma coisa mais assertiva. Você já está usando duas ferramentas, né? Daqui a pouco você pode pegar essa daí e fazer o seguinte, pega esse mesmo prompt, vai lá naquela que faz narração <risos> e pede para <risos> narrar para você aquele, aquele, aquela imagem que você colocou. E tu pode utilizar para alguma coisa já, isso daí você já tem um trabalho... De um nível bem legal de graça, que você gastou aqueles míseros 10 minutos da sua Sim. vida, né? Só mais tempo, café
2: máximo que exato, só mais tempo, 20 minutos, café. máximo que... É, e... que podem ser aproveitados para tomar um cafezinho para melhorar esse trabalho, Sim. Né? E acho que esse é um ponto importante que a gente tem que enfatizar e que é importante e que nós, pessoal, nós eu vejo por experiência própria. A gente fomenta muito isso dentro dos nossos ambientes, que é utilizar o chat GPT para assuntos que tu tem domínio. Porque ele não é uma ferramenta extremamente precisa. Ele vai dar coisa errada, ele vai dar informações que estão equivocadas. E se tu vai utilizar em um ambiente profissional, tenha ou pelo menos o domínio desse assunto. Não tem o domínio,
1: Sim. é
2: interessante estudar pelos métodos tradicionais. Né? Ler a documentação, ler a teoria... Pra sim começar a utilizar essa inteligência para aperfeiçoar isso. É um turbo de um carro. Aqui fazendo a analogia mais hétero possível. É não, é um turbo do carro. Não adianta ter um turbo se não sabe dirigir. Exatamente. Eu, não, eu, 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 eu sou praticamente um pato de bicicleta dirigindo. Não, não adianta me dar uma Ferrari, eu não vou saber nem ligar esse negócio. Então, sim. se eu não tenho domínio do assunto, e aí eu falo por experiência quando. Por programação. Que eu tinha que utilizar a ferramenta Unity. E eu pensei, é óbvio que eu vou fazer um jogo inteiro na Unity só usando o ChatGPT. Deu tudo errado. Os códigos estavam d- dando um monte de bug. Erro porque ele não sabia o contexto exato, né? Exatamente. É, ele dava aí... um norte, dava alguns erros que tem para
0: saber corrigir aquele erro. E que eu fiquei Sim, dando uma mas, mas aí, Rafa,
1: tem
0: Tem um detalhe que a gente, que a gente se esquece no ChatGPT, tá? Estou com ele aberto aqui. Já De manhã, quando, quando eu acordo, quando eu ligo o computador, eu abro ele. É a mesma coisa que eu faço. E nele tem uma coisa interessante que é o seguinte. ó: Instruções personalizadas. À esquerda, ali embaixo, próximo da tua foto, vai ter três pontinhos. Ali você coloca o seu perfil. tá? Então, ele já... É, quando você faz uma pergunta para ele, o que, que ele faz? Quem está me perguntando? Vai lá no perfil. Então, o perfil, por exemplo, ele está bem claro, é um agilista.
2: Uma característica
0: Eu, eu abro uhum. um pouquinho o leque, então eu também coloco ali que eu gosto de filosofia, porque para mim a agilidade, ela também utiliza grande parte, ela tem princípios filosóficos tá? muito fortes também, então eu coloco filosofia uhum. também e tudo mais. Então, ele, quando ele vai me responder, ele olha para lá primeiro e fala, quem? Eu, eu, provavelmente ele deve fazer uma pergunta para ele assim, tá, mas quem que está me perguntando? Opa, é o Raimundo. Porque você tem duas formas de fazer uma pergunta para ele, basicamente. A forma direta, que é você chegando e perguntando, ele vai ver quem que você é e vai te responder. Ou uma outra forma, que eu digo, que é botar o chapéu no chat EPT. Você pega e começa a pergunta dizendo, você é tal coisa. Ou, comporte-se agora como tal coisa. Desejo que você seja tal coisa. Então, por exemplo, se eu fosse falar de mecânica no chat EPT, eu colocaria, bom dia. Primeiro, você tem que ser educado com ele eu vou explicar depois também. <risos> a gente conversou também na outra, na outra <risos> vez sobre isso, né? Ele vai Exato. assimilar as suas perguntas Sim, e vai começar a assimilar teu vocabulário. É. 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 Exatamente. É. Então, assim, é. você pega Exato. e coloca o chapéu nele. Aí você, aí você coloca, né? Então, é, bom dia, eu gostaria que agora você se comportasse como um mecânico automotivo de motores diesel com cinco anos de experiência. Ponto. Você já está dizendo para ele né, que não precisa ir lá perguntar, olhar quem que eu sou. Às vezes até ele vai também. Porque ele tá, eu estou dizendo para ele que eu gostaria que eles comportassem de uma forma diferente agora. Eu não estou querendo que eles comportem como se fosse eu, mas sim como se fosse ele, mas dentro dessa diretriz que eu estou perguntando, que eu estou passando para ele. E dou entra realmente perguntando para ele, entendeu? Pode ser? E ele vai te responder sim. Ou ele vai até dizer, sim, sim, eu sou um mecânico experiente com cinco anos, motor diesel. Beleza. E dali em diante, você começa a perguntar para ele coisas sobre o motor diesel. Tá? Ele vai te trazer coisas interessantes. Mais interessantes do que se você não falasse nada e simplesmente perguntasse, ele olhar e falar assim, o que, que o Angelista está querendo saber de motor diesel? Ele ia até me responder, mas uma Pô, das mas coisas. Há
2: repostas, né, que um agilista entenda. É, abre aspas. Sim, ele
0: poderia dizer, para construção de motor é. diesel, é interessante que seja uma linha puxada da fábrica, seja a ah, linha é. puxada, assim, assim, assado. Né?
1: Dizer, sim, isso, ele ia
0: começar a viajar, né? Se der algum problema na linha, não se preocupe, os funcionários sabem que eles podem dar um stop the line para pararem todos e lá olharem um problema. Bom, viajando a maionesima, eu queria saber sobre mecânica. Ah, mas você todo mundo falou isso. Hum. Tu é um agilista, eu tô aqui para te ajudar, Sim, mas você é um agilista. Claro. É, então, é, quando a gente pergunta para ele, é, a gente tem que focar em algumas coisas. Então, contextualizar ele é interessante. Se, se você vai, se você não tem ali suas configurações muito exatas ainda ou não quer colocar, não tem problema nenhum. Contextualiza ele, então. Contextualiza ele. Colocando nele o chapéu daquele, daquele especialista que você está precisando naquele momento. Mesmo sendo você o especialista. se coloca ali. Vai facilitar as respostas dele ali. Tá? E depois você pode usar alguns métodos. Alguns métodos de, 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 de entrevista também. Então, eu, eu não sei de coro, mas, assim por exemplo, eu costumo utilizar as, as, um parte do método de GROW, né, que é meta, realidade, opções e vontade. Então, eu digo qual é a meta, eu digo qual é a realidade, eu estou contextualizando ele. Opções se eu tenho, eu coloco as opções, se não, eu nem coloco, deixo isso aqui livre para ele. E por último, eu vou para a vontade. O que que eu quero com aquilo ali? O que que, que eu preciso que ele me me responda e como? né? Como que eu quero que ele me responda? né? Se eu quero que ele me responda isso em forma de uma tabela? Se eu quero que ele me responda isso na forma de um código? Se eu quero que ele responda para mim? texto livre, esse é texto com limitação de caractere. Se eu quero até mesmo qual é o estilo de texto, então eu posso colocar para ele algo e, e falar para ele no final. Só que eu quero essa resposta para essa resposta você que você se comportasse como um poeta, fizesse uma poesia disso daqui que eu coloquei. Okay. E ele vai gerar para ti alguma coisa ali, né? E você vai trabalhando com, a, com aquela massa, né? De coisas ali, validando, sempre validando, validando. É necessário sempre validar. Hum. você sabe sempre validar para o dia a dia do agilista agora já, né caindo na terra de novo do agilista agora né?
2: é um Vinícius de Moraes dando resposta
0: exatamente para o agilista, por exemplo, se eu fosse fazer um sei lá, porque eu não tenho nenhuma ferramenta para me auxiliar em métricas aqui vamos supor que seja esse o cenário do agilista Ou até mesmo, eu tenho ótimas ferramentas de métrica, mas tem uma coisa que eu preciso que não vai ter ali. Bem, eu tenho os dados? Beleza, eu tenho os dados. Então, eu posso, sim, colocar os dados, eu organizo. né, Organizo os dados, coloco eles, digito ali o que eu preciso. Então, é bem simples ali. né, Explico suficientemente qual é o escopo, qual é a situação, se é um time, se não é, se é um time de desenvolvimento de software, se não é desenvolvimento de software, né? quantas pessoas tem no time, por exemplo, para saber, pra calcular para mim um, um cycle time da vida, se eu quisesse, né? eu colocaria ali né? e pediria para ele no final, eu poderia até explicar para ele qual é a métrica que eu quero, por isso que é importante você ter um conhecimento prévio, né? se você <risos> chegar para ele explicando qual é a métrica que você quer, beleza, ele vai te dar a métrica, tranquilo. Métrica é sintoma, Métrica assim, então. Exato. Eu, e vamos supor que eu tenha, daquela métrica ali que eu olho, eu digo o seguinte: bem, eu tenho duas coisas que eu acho que eu posso fazer. Então agora ele já tem a métrica. E se eu perguntar pra ele o que, que a gente pode fazer? Ah, e
2: começar a montar o storytelling, né? Porque a métrica sem o storytelling é um dado. Se Você não tem uma narrativa pra contar, é número. Ah, uau, meu, sei lá, meu, meu tempo de ciclo é nove dias. Pô. E aí, legal, é nove dias. Legal. Isso, Dependendo do contexto, isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Exatamente.
0: Aí? exatamente. aí você pode inserir <risos> esses contextos para ele, entendeu? E baseado Exato. nesses conce- contextos, você pode até perguntar para ele: tá, beleza, e agora? É, me ajuda numa estratégia para melhorar isso. Como que eu Para melhorar isso. Desse daí? Aí ele vai conseguir Exato. te gerar, e quando você fizer, você pode ter certeza: dali duas, três, você vai lá e fala assim, mas isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Aí você começa a ter uma hum. aderência maior. sua: olha, então, peraí, um se ele já está colocando coisas que eu já fiz, que coisas que a gente já faz, está fazendo sentido. Vamos melhorar, então, isso daqui. E você vai trabalhando, uhum. trabalhando, trabalhando né nessas perguntas para cada vez mais você chegar próximo da tua realidade. Você vai ter respostas, que você vai jogar fora. E e na vida é assim também. Quem nunca entrou numa uhum. sala, vamos resolver esse problema. Aí aparece uma pessoa... Quatro, é, que eu aí aparece uma pessoa e fala assim, não, olha só, se a gente pegasse um foguete... E, e, caramba, esse cara veio de jama, né? Mas ele teve uma ideia. Ele tá tentando ajudar. Ele teve uhum. essa ideia. Exato. Ele, né? Aí, daqui a pouco, um cara fala assim, não, mas foguete não, mas... É, e um carro, hein? Opa, peraí, começou a surgir. Ele vai fazer isso aí também. Ele vai te falar que... Meu, tu tá em, tá em no Rio Grande do Sul, tu quer pra Floripa, Mahabra? Vai de foguete. Uhum. Tá, mas eu não tenho foguete. Ah, vai de, de, de avião, tá? Mas a passagem é cara pra mim. Ah, vai de carro. Opa, começou. Ele vai começar... Quanto mais contextualizar, mais ele vai começar a, vamos dizer assim, ser mais assertivo. Dar novas alternativas, novas, é. novas possibilidades. Novas possibilidades. E tu pode também além é. disso, né? Tipo, ele, ele, tu pode dar uma possibilidade, colocar assim, olha, eu quero fazer isso e isso no meu time. Aonde isso vai impactar? Uhum. Né? Aonde isso vai impactar? Coloca os dados ali. Né? Por exemplo, pode colocar para ele uma, uma lista de métricas. E colocar para ele alguma ação tua, se eu fizer tal coisa, qual vai ser a métrica, qual vai ser o ponteiro da métrica que eu vou vou melhorar, ou até mesmo piorar, né? e ele vai te dar alguma coisa, então, para o agilista, hoje, o chat GPT, ele veio como se fosse um, um outro agilista no teu lado, né? Não vou dizer nem a senioridade porque não não não, não teria nesse caso aí, mas é, é, mas mais algo para te dar uma ideia, algo para te dar uma ideia. O que você vai fazer com essa hum. ideia aí é de você realmente, né? Mas Sim. quanto mais você pegar esse essa dinâmica das conversas em si com ele, mais você vai ter ideia. a gente conversou agora de eu pegar uma lista de métricas e perguntar para ele qual delas né, vai mexer tal ponteiro para mim, ou eu fazendo tal coisa, vou mexer qual ponteiro delas, eu nunca tinha pensado, pensei agora. Pensei, Poxa, se eu pegar realmente uma lista de métricas, eu vou fazer daqui a pouco para ver. <risos> Ficou curioso, é... É curioso eu agora ainda. Vou né? um, botar uma lista de métricas, bastante coisa ali, perguntar para ele assim, tá, é, eu quero mudar tal eu quero mudar tal ponteiro. Então, por exemplo, eu quero melhorar a qualidade do meu time. Qual das métricas vão... É, é, Vão mudar o ponteiro, vamos dizer assim, no meu cenário atual, das que eu te relacionei. E ele vai me dar, quer dizer, eu já tenho como, é, pelo menos, selecionar no que eu tenho de métricas uma métrica para esse ponteiro que eu estou cuidando, eu estou cuidando, isso aqui beleza. Vamos ver se faz sentido realmente aquela métrica. Ou faz sentido. Já me assoliu bastante? Eu já ganhei, talvez, até o dia com isso daí, né? É. Exato. Um turno inteiro que ficar
2: analisando e pensando e quebrando cabeça e lendo e revisando o material. Sim.
0: Ele já fez o um que é. tinha dado ali. E, e, e às vezes coisa boba assim, caramba, um, um dia desse eu tava conversando, vendo um, e eu não me lembrava o que, que era o Double Diamond.
1: Ah, E sim. eu sabia
0: o que, que era eu olhei assim, caramba,
1: Double Diamond não.
0: Peraí. Pedi. Na hora ele já me trouxe. Claro, como eu já, como eu já sabia o que era, eu só não me lembrava eu olhei esse daqui mesmo. Não, tá, uhum. tranquilo. Então, para aquele que eu estou pensando, realmente, isso aqui vai servir, beleza? Já me serviu. Já me serviu. É um... É um é... Poderia pingar alguém, né? Também seria o um, um, mesmo resultado, provavelmente, no mínimo, o mesmo resultado. O resultado até melhor, beleza? Mas, às vezes, a gente não está disponível para isso, não tem... A gente olha para a pessoa que você ia perguntar, a pessoa está em reunião. Pô, beleza, vou aqui pergunta aqui rapidinho, não tem uhum. problema nenhum sabendo. E sabendo perguntar, e até mesmo para a gente, né? A pessoa chega Sim. com um contexto e te pergunta, o contexto está nela. Como é que você faz para você responder essa pergunta? Você uhum. chega para a pessoa e fala, não, pera um me explica melhor. Né? Uhum. Imagina. Exatamente. Nós somos muito mais inteligentes do que o chat GPT. A nossa arquitetura... A nossa arquitetura, para chegar na nossa inteligência, ela é muito mais complexa do que de um chat GPT. Hum, né? e, bem, vamos, na melhor dos hipóteses, o chat GPT foi criado, eu não sei quantos anos demoraram para criar o chat GPT, mas essa caminhada na humanidade vem pelo menos há 60 anos, 80 anos. Vamos chutar bem mais alto, 100 anos, para chegar no chat GPT. Né? Imagina a complexidade para a gente chegar na, na nossa maturidade cognitiva de agora.
2: E que, ainda, e, que, e que é um processo
0: orgânico e que ainda utilizamos no máximo ainda... 10% eu acho, né? 8% estamos utilizando é,
2: tem, tem essa, essa essa teoria, né, de que a gente utiliza uma parte da, da, da inteligência do
0: cérebro de 10% é, então, imagina, né então a nossa tecnologia é muito mais avançada do que inclusive o chat de EPT, <risos> né? e a gente também necessita das mesmas coisas se eu chegar para te ti e falar uma, pedir uma ajuda de alguma coisa sem um contexto, primeira coisa que tu vai falar é exatamente isso. Não, Raimundo, pera um pouquinho. Me explica melhor esse daí que eu não estou entendendo. Hum. Então, quando a gente trabalha com uma inteligência artificial, é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente conseguir contextualizar ela, né, é, a gente consegue alimentar ela melhor com uma resposta. Porque eu o eu, eu, um, um mantra que eu estou tendo agora é o seguinte. é Saiba perguntar. Porque as pessoas também banalizam, falam, ah, o cara usa chat de é fácil. Vem aqui e pergunta para ver se você vai conseguir também, entendeu? Então, hoje, o que a gente chama de engenharia de prompt, é exatamente isso. É alguém que pensa como fazer as perguntas para a inteligência artificial para que consiga ter a melhor resposta. E vou falar, não é assim sair perguntando. Sim, e tem, tra... que ter, tem que ter
2: um grande conhecimento de como que a informação transita ali dentro. Né? Qual que é a lógica de análise da frase, Sim. como que ele é, lê e interpreta. Então não é, não é simples, não é só é fazer isso. Tem, é tem que, que dar é uma olhadinha nesses,
0: nesses claro. métodos de, 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 de entrevistas estruturadas, faz sentido. Uhum. Né? Você entender, é né? Exatamente. Quando você vai fazer uma entrevista estruturada, o Rafa já deve ter feito, né? Entrevista estruturada, você se. Você pega e você pensa primeiro, né? Você não sai perguntando as coisas. Você tem uma metodologia em cima daquilo ali que você vai ter que fazer as perguntas certas para a pessoa para a gente conseguir chegar no outro lado. Uhum. Senão você Exatamente. não chega no outro lado. Você não consegue chegar no outro lado. Né? Tem um, eu, eu, não sei se outra vez eu citei o filme a hora a hora mais escura da Catherine Biga que né? Esse daí é da caçada do Albin Laden?
2: Isso, que é da, é da diretora, que é, tô, acho que eu sei Isso. qual é. Ganhou Oscar, inclusive.
0: Então, esse filme aí mostra uma coisa interessante, porque tem um prisioneiro e o cara tá sendo torturado o tempo todo. Só que a mulher vai lá, senta, manda tirar balde e tudo, senta na frente dele, começa a conversar com ele, e quando sai, aí o cara, pô, mas espera um pouquinho. <risos> o que tu tá fazendo? Aí ela falou pra ele. Você está torturando ele. Ele vai te falar tudo o que você quer. Uhum. Ah, tá, mas então, não é isso? Eu falei assim, não. A gente não quer que ele diga para a gente o que a gente quer. A gente quer que ele diga para a gente o que a gente precisa. Tem uma diferença muito grande nisso daí. Entre vai dar o que você resposta. quer e o que você precisa. Ah. Né? Então, se você quer uma resposta, você pode perguntar de qualquer jeito. Você vai ter uma resposta. Agora, se você precisa de algo, a pergunta tem que ser diferente. Aquela coisa, né? Quem não chegou numa plena e, 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 e o time aceitou uma carga enorme de trabalho? Claro, qual foi a pergunta. Vocês conseguem isso, né, pessoal?
2: Vocês conseguem, né? Vocês vão dar conta, né? Consegue, né? Dá pra fazer. Né?
0: Tá tranquilo, né? Dá pra fazer, né?
2: A gente já tá dando a resposta. A gente, a gente tá perguntando. Eu já, a gente dando a resposta,
0: pergunta. né? eu já tô dando a resposta. Agora eu não, eu não tô Exato. indo pro lado de. Pessoal. Olhando para isso aqui, vocês acham isso possível? Isso é viável? Isso é factível? Isso está é dentro da nossa realidade? E, e se não for, tá tudo bem. E, e se for? Mas é nem que você está dizendo isso. Exatamente. Porque às vezes, até o sim, a gente tem, a gente tem que contestar o sim. Principalmente quando a gente está trabalhando num um projeto e a pessoa fala assim, não, ah, beleza, sim, o quê? Sim, 200 pontos. 200 story points? Pô, beleza, vamos lá. Aí a pergunta é, mas... É, baseado em que que você chegou à conclusão que 200 está bom? Hum. Uhum. Até porque isso pode abrir margem para
2: um coleguinha falar não, mas não é tão simples assim.
0: Não é tão simples porque
2: assim. se tu está contando com isso, é. eu já te digo, que aí, não é. Aí é bom,
0: bom que sempre vem alguém e fala assim. É, mas qual é a M? Qual é a nossa média? Eu, ah, você tô começando a ficar ligado, ah, né? Não. <risos> Exatamente, essa nossa média. Não
2: eu é assim, a galera de lista de vídeo de já começa a automar, é. usar esses toques que ajudam muito. Exatamente, não é 200. A
0: gente 200. o nosso... Sim, Exato. Eu, eu sou muito desse tipo, de não entregado de bandeja, tá? Eu, eu prefiro que o time comece a... Para mim, quem tem que que olhar para as métricas? O time tem que olhar para as métricas. Eu começo por aí já. Eles têm que saberem né, o que que eles conseguem dar conta. Exatamente. Eles eles têm que saberem, assim, porque quando o time olha para a métrica, ele consegue enxergar dentro do fluxo de trabalho o que está mexendo de ponteiro na métrica XPTO da vida. Eu já vi isso de de desenvolvedor perguntar assim: olha, o cycle time dessa história está muito elevado, né? a gente tem que dar uma acelerada nela se a gente não quer. Prejudicar a nossa entrega, viu? Desenvolvedor numa diária falando isso. Isso daí é. E fica
1: assim, meu querido. É Não, exatamente. desliga isso. A câmera é pra soltar foguete, ó. É. na que... de janela eu assim. Consigo. Eu consigo! É. É, é mais ou menos. Por aí. É. Por aí. Sabe? É muito bom. Então, e... Aí, mundo, tem a...
2: desculpa te interromper, vai lá, vai lá. a gente tem duas perguntinhas ali no chat. Na verdade, uma delas é uma afirmação que o Glauber mandou. <risos> Sobre aquele com que a gente estava falando sobre as integrações, ele colocou, faltam plugins bons para desenvolvedores no chat GPT, sinto muita falta disso, tem uma versão paga há quatro meses. Eu imagino que seja naquele sentido que eu falei que eu sofri em C Sharp, e é uma ajuda, principalmente a galera de desenvolvimento, o código é uma coisa muito complexa, ele não vai te dar Sim. uma resposta que se integre ao que já está sendo feito. Mas ele vai te dar, por exemplo, classes e comandos que tu vai utilizar, reutilizar e adaptar ali, né, para o cenário. Então, eu acredito que o Glauber tenha feito mais numa, no sentido de afirmação, não tanto uma pergunta. Ele... O Jailson, nosso querido já, mandou a pergunta. E aí, eu acho que essa pode ser a pergunta para a gente ir encaminhando para a nossa reta final, que ele colocou o seguinte, é muito boa live, pessoal, estou em deslocamento, uma pergunta o que esperar nos próximos meses de inteligência artificial, já que nessa semana veio uma atualização incluindo voz e imagem nossa voz e imagem?
0: não, ele ele essa última atualização de imagem eu ainda não vi não, mas ele você faz upload da imagem, ele escreve para ti, diz o que é né? e da voz eu acho que é essa que eu comentei, talvez seja essa daí que você ah, coloca o. Ele analisa assim,
1: o que a está falando.
0: Coloca o áudio ali, né? E você pode depois pedir para um resumo daquilo ali, fazer um monte de coisa com aquele áudio ali que você está recebendo. Cara, eu acho que na parte de desenvolvimento de software, o que eu posso falar. <risos> né? O que eu posso falar sobre isso é que, assim, é... vai surgir como um grande auxiliar para o desenvolvedor de software. A ideia é essa daí. Atualmente, sabe-se já que. As ferramentas generativas que tem várias surgindo por aí, do Google também e tudo mais, elas conseguem te trazer já é, bastante sugestões de código. Então, você já existe ferramenta hoje, né, que você coloca ali em linguagem natural direta o que que eu quero e ele vai jogar para ti uhum. um monte de coisa várias sugestões de código você tem que olhar realmente para essas sugestões de código ver qual que faz sentido para você e pedir para jogar de novo ali no teu código ali naquele intervalo de código que você quis então isso daí eles já existem várias ferramentas fazendo isso daí tá você para ferramentas que dizem qual escola é o range de bibliotecas que você pode utilizar para isso que você pediu né, uma forma mais enxuta desse código e tudo mais, e assim por diante. tá? É... O que hoje, na minha opinião, ainda não está acontecendo, e incrível que pareça, quando quando eu estava fazendo uma pós, eu fiz uma pós em 2018, eu me lembro que a gente falou sobre isso, qual é o futuro da, da do desenvolvimento de software, e né? eu naquela época eu falei o seguinte, para mim o futuro do desenvolvimento de software está no pessoal de UX, porque no futuro, as pessoas vão chegar para a máquina e dizer o que eu quero, qual é a jornada que eu quero e como que eu quero. Quem domina a jornada, quem domina como que eu quero e tudo mais, ainda é, ainda são os VX. Né? Então, o que eu sinto falta hoje é uma ferramenta que jogue para eles isso daí, que eles consigam transformar isso daí. Já existe uma que estão trabalhando assim, tá? Que você <risos> joga ali ele já faz o design para você, algo funcional e vai transformar esse design em código mas isso ainda está um pouco de início um pouco que estão explorando mas para mim o futuro, o que que é? é cada vez mais você entender esse bichinho chamado usuário sim então, por favor, desenvolvedores uma coisa que eu sempre falo nós não trabalhamos com ciência exata nós trabalhamos com ciência humana e quem vai utilizar sim. é um ser humano se é o ser humano que vai utilizar. Quanto mais conhecimento a gente tiver sobre ele, mais assertivo vai ser o nosso produto, mais assertivo vai ser o nosso software, assim por diante. Então, o futuro nosso é voltar a olhar para o ser humano. Uhum. Tá? E utilizar essa... E ideias... não
2: à toa pintando os pilares filosóficos, né? Como tu mesmo falou.
0: Exatamente. Não então, é à toa. Não é, não é à toa, realmente. Mas, assim, para mim, o futuro... Ah, qual é o futuro? O que a gente tem para O futuro... É cada vez mais se voltar para o ser humano, porque senão essas ferramentas não vão servir para a gente. <risos> tá? Então a gente vai ter que entender mais o ser humano. A gente vai acabar fazendo um, um downgrade. Hoje a gente está olhando muito para inteligência artificial. E a gente tem, que, tem realmente, que é uma maturidade nossa. Tá? Só que daqui a pouco o que vai acontecer? Nós vamos ter enormes... Isso aumenta a eficiência, certo? Vê. Aqui mesmo no nosso título está falando em eficiência. Porque eficiência é fazer a coisa da maneira correta. Eu não uhum. falei em eficácia. Porque eficácia é fazer a coisa certa.
1: Exatamente. É fazer a coisa
0: certa. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar muito com eficiência. Porque a gente está trabalhando com ferramentas de. Já, yeah, né? Lá na frente, a gente vai ter que voltar para o ser humano. Porque a gente vai chegar à seguinte conclusão: Nós estamos fazendo um monte de coisa. Tudo muito rápido, muita eficiência. Mas não tá gerando resultado.
1: Não Porque... serve para nada.
2: Num grosso, modo. grosso é. modo. No grosso modo. A gente tá
0: fazendo, modo, a gente mas... tá fazendo outra coisa que ninguém usa. Exatamente, né? que ninguém usa. Então, por incrível que pareça, a gente vai ter que voltar pra gente uhum. mesmo. Pra, pra gente vai ter que ter... Não é um rollback, tá? Não é um rollback. Uhum. Mas pra chegar na eficácia, não tem como, gente. A gente vai ter que entender o que, que a pessoa precisa. O que, que ela precisa? Sim. Porque o que ela quer, ela quer, daqui a pouco ela não quer mais. Agora, o que ela precisa, ela vai estar sempre precisando. É dor. Né? A gente sempre fala, hum, né? Tá. Ah, vamos fazer um discover. Ah, beleza, qual é a dor? Tem
1: então, lá, qual é a Exato. dor?
0: Exato. Qual é a dor? Né? Não está dizendo o que, que ela quer, o que, que o cliente quer. Qual é a dor do cliente? Né? Então, esse entendimento. Esse entendimento, a máquina não vai nos fornecer ainda. Né? Então, a máquina vai nos fornecer eficiência que bom, então para mim assim na minha visão, qual é o o, né, o que, que a gente espera né, para o futuro, a gente já tem imagem, beleza, vai interpretar imagem a gente tem áudio vai interpretar áudio, beleza e aí né? a gente alimentando esse sistema será que vai começar a, por exemplo identificar comportamentos né? imagina uma hum. câmera parada na frente de uma loja na frente de uma loja, filmando tudo e daqui a pouco gerando para ti um relatório dizendo o seguinte: ó, as novas roupas que você botou em tal lugar não estão tendo acesso ao que você estava querendo. Então, uhum. a sugestão do sistema é que você pega essas roupas aqui e coloque em tal prateleira, XPTO assim, assado, as que estão lá, vai para tal lugar. Então, vai ser isso, provavelmente vai ter que ser por esse lado. Sim. Numa né? loja física, por exemplo. E é uma
2: evolução também, né? É a evolução da barrinha de chocolate do lado do caixa. O fica, mais? vou levar. E nem compraria isso é. se tivesse visto
0: ali. A evolução que já existe, né? Que é tu vai lá e pega todas as tuas compras, coloca. Tu não precisa nem tirar da sacola. Tu coloca a sacola ali, sim, ali sim. e tu não precisa ficar tirando e passando elas. Não sei se você já viu esse sistema aí. Tem nos. Né? No tem nos afares, né? Que tu vai colocando e vai pesando Não, não, mas não é esse daí. Eu tô falando um que existe que tu não precisa nem fazer isso, tá? Tu coloca ali. Ah, é dentro do carrinho. O sistema vai ler tudo pra ti ali. Tem. Eu vou fazer uma propaganda aqui, não tem problema. Lojas Renner tem, tá? Experimenta. Ah, tá. Verdade. Entendeu? É o coloca ela dentro do buraquinho lá, e aí ele vai. Não, não, não é não. É isso aí não, cara. Não, não. Sabe essa cola que tu usa pra pegar as roupas ali? Sim. Tu coloca ela num local, não tem buraco, não tem nada ali. O sistema já lê tudo que tem ali. Já. E já Sim. vai dizer na tela quanto é que Sim. deu ali, quantas Sim, peças cara. tem e tudo mais. O sistema é. É FRIG, tá, ele vai ler FRIG. tudo para ti ali e tu não precisa tirar aqueles pininhos que tinham antes. Não precisa porque além de ler, ele depois que tu confirmar o pagamento, ele vai jogar lá naquelas no, na, na porta da humilhação lá quando bipa ali.
1: <risos>
0: vai jogar para ti. Vai jogar para ele o seguinte: esses daqui já estão pagos. Tá, ah, não, beleza, não precisa nem tirar a etiqueta. não precisa nem tirar a etiqueta, tu pega como tá ali. Tira em casa depois Isso, tira em casa Pode depois sair de Pode sair de se Você já pagou porque ele já jogou pro alarme O aviso que o que está ah, aqui é. está pago É, é bem no, 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 no barra shopping. Bar shopping Ah não, mas isso não é de Porto Alegre
2: né? É do lado, de Santa Maria
0: Mas
2: é vejo a família de Porto de Alegre então de
1: Ah, então
2: é. Exato <risos> No bar, na próxima aí, depois da manhã, eu não tinha visto isso, não. ma
0: shopping ali tem, o outro também tem, sabe, tu não precisa tirar, então né, e, e essas coisas vão, vão começar a surgir bem legais assim, né, Sim. mas sem dúvida nenhuma, o contexto é nosso o comportamento é nosso exato né? até onde a máquina vai entender, ela vai ler, mas ela pode ler diferente, ela pode ler alguém numa loja andando de um lado o outro como alguém indeciso não, aquela pessoa tá triste, uhum. ela só tá andando pela loja que ela quer ver pessoas. E agora?
2: Exato. Com ou ela fica? só tá esperando dar o horário do cinema. Tá esperando horário do cinema. ela tá só cinema.
0: olhando Exatamente. Pode ser é. aí, contextos, né? Sabe? Várias coisas, né? Um assassino, um assassino em série esperando a vítima. Ah, uma coisa. Que então, assim, a gente não tem, não tem o contexto dali. Exato. A máquina não vai gerar esse contexto, né? mas ela vai te dar ela vai gerar o um
2: comportamento ela, é, né? ela pode dizer, ó, oh, atendente ela vai, ela vai pessoa, te dar uma talvez. tendência,
0: exatamente mas quem vai bater o martelo A o que vai fazer ele. somos nós ainda, né então tá tranquilo, uhum. Skynet nos próprios 50, próximos 50 anos talvez <risos> não Talvez. É, tá, nos próximos 200 anos, aí a gente pode...
2: Mas aí, aí, cada vez que a gente fala isso, um historiador morre, né? Porque a gente tá brincando de prever o futuro. Não tem é, como. Não tem como. É impossível. É futurologia, né? É. Cadê os carros voadores quando eu
1: era pequeno? voadores. Ah,
0: Car- exato. Cadê, cadê esses
1: carros? esperando até
0: hoje. Cadê o meu carro Cadê, <risos> meu pai, meu pai, meu pai. <risos> cadê o meu Cadê o leitor de mente?
2: Cadê? Exatamente. Hã? O Glauber mandou ali no chat: é, existe uma ferramenta que transforma o Figma em código, só que o Isso. código vem com desafios nas dependências e não fica tão legível, por ser verboso. Então, muito com aquela questão que a gente está falando sobre os UX, né que traz a jornada, traz a necessidade e o código é montado. É o né? Anima App.
0: Então... Esse código, esse, esse daqui que está falando, hum. você não é o Anima App. Ele pega no Figma, transforma o Figma em código, mas ainda está. Eu acho que, se não me engano, é o Anima app. O Anima app faz isso daí já, mas é, realmente ainda tem uh, essa boa dificuldade. Mas vê, ainda tem que ser o Figma, né? Talvez Sim. no futuro não seja mais o Figma, seja um prompt. O prompt vai gerar Exato. o Figma, o Figma vai para esse outro e a gente tem ali alguma coisa muito mais rápida do que algum UX trabalhar o Figma em si. Né? Uhum. Talvez seja até Exato. alguma coisa que o próprio pessoal das empresas aí já estão vendo já de como transformar tá um prompt em um né? Figma. Exato. <risos> yeah. e, e não só isso,
2: também, acho que é uma coisa que a, a gente fala bastante sobre a e aí é, indo para a nossa reta final a gente passou um minutinho aqui, mas a gente atrasou quatro minutos, né? vamos ficar até 8h34. Mas só para finalizar, eu acho que é interessante trazer uma nova perspectiva no sentido de acessibilidade. Porque a gente falou bastante sobre como o chat lê, interpreta, traduz texto. O que, que não pode ser feito daqui a algum tempo para pessoas que têm baixa visão, pessoas cegas, pessoas surdas? Quanta acessibilidade uma guia generativa pode trazer, né? Então, eu acho que isso é algo Sim. que até para a gente ficar de olho nos próximos anos o que, que isso não pode ajudar no cotidiano das pessoas ter uma inteligência integrada com tudo. Integrada com aplicativo de pedir comida, aplicativo de trocar mensagem. N, são muitas possibilidades. E com hospital, é com o hospital, sou... com o
0: hospital, Ele... o hospital que te com atende, hospital. sabe? Exatamente. É, daqui a pouco até mesmo, ah, eu uso um sistema de insulina automático que tá ligado lá no meu hospital e tudo mais, e eles lá estão coordenando o quanto de insulina que tá vindo para mim e tudo mais. Exato. Né? Então, então... É, eu acho que realmente assim, e, e essa questão que você falou da inclusão, cara é, ela é interessante, assim. Tem um guitarrista, o nome dele é Jason Becker. Jason Becker, quando ele tinha 17 anos de idade, ele saiu do ensaio e tropeçou, meio que caiu. O pessoal quis. É ele, ele, ele tocava com um monte de cara bom, o cara era assim. E ele descobriu que ele tinha aquela. A mesma do cientista que a pessoa fica paralisada muito rápido.
2: Ai. Leia. Não sei o nome. Leia.
0: Ah, isso. Leia. Tinha Leia. Em dois anos esse cara não andava mais o pai dele foi o cara que desenvolveu desenvolveu o leitor ótico né então ele tem um sistema que lê aonde que para onde que ele está olhando então ele tem um teclado na frente uhum. né? então ele lê por exemplo ele vai no A piscou ele quer a letra A e assim ele vai indo o pai dele que desenvolveu foi um dos caras que desenvolveu isso daí. até hoje esse cara está vivo tá isso né o cara é um gênio ele compôs mais de seis óperas Assim, meu Deus, o assim, um cara é um gênio. Jason Becker, o cara é um gênio. Então, é, é um exemplo. Né? Hoje, certamente, já deve ter alguma coisa de IA nesse sistema dele também. Para essas pessoas, né? Imagina, a pessoa não consegue nem chamar um médico, pô. A inteligência vai lá, disca, chama, né? Já tem dispositivos. Eu vi um dia desses de um chip que botaram numa moça com, com paralisia. E uma tela de televisão e ela tava falando Cicado com a pessoa. Que ela,
1: tava ela tava falando com a
0: pessoa aquilo ali na hora que eu vi eu me arrepetou. Eu falei: caramba, gente, olha que coisa legal. É, e o cara falou com ela assim e o, o avatar dela rindo na tela assim e tal: nossa, uhum. eu tô te ouvindo, que felicidade, eu tô conseguindo entender o que você fala agora e você me entende também. Quer dizer, imagina a angústia dessa pessoa anos e anos sem conseguir se comunicar com a pessoa que mais Sim. ama. Né? Então, é, esse, esse é o lado também que a gente vê, né? A gente trabalha, beleza, vai facilitar nosso trabalho, tranquilo. Mas o que que ela pode trazer para essas pessoas? Eu acho isso daí para
2: todos, né? É. Eu acho que é. A gente tem, é legal a gente trazer essa perspectiva de vamos fugir um pouco do trabalho, vamos Sim. fugir um pouco da produção e ver o quanta coisa a gente não consegue. Benefício, né?
0: É. Então, muitos é... benefícios. Exato. Quanto de humanização a gente consegue Trazer com essa tecnologia Somos exatamente. humanos, somos humanos né? e se a gente Ai, No fim trazer... do dia
1: somos todos né? Pois é,
0: todos seres humanos
2: As pessoas que a gente fica Hum, acho que eu prefiro os gatos
0: Mas, né, somos todos seres humanos Somos então todos seres humanos, exatamente é muito bom, e é uma reflexão legal viu A gente Tem essa noção de que também A gente trabalha com tecnologia mas as tecnologias elas servem o um propósito, o propósito é o ser humano às vezes até que é o um nosso caso aqui para dar mais tempo pra gente ser mais humano ainda
2: né? exatamente aumentar a nossa eficiência exatamente. humana nosso tempo de qualidade nosso tempo para nós, pra gente exatamente então acho que essa é uma reflexão muito boa pra gente ter aqui sobre as inteligências e para entrar na nossa reta final do papo Raimundo é, passamos uns minutinhos aqui mas eu queria muito agradecer de novo por esse papo, e gente, quiseram parte 3, a gente faz com certeza eu que agradeço gente, várias, tem muitas perguntas, tem muita coisa que dá para discutir, a gente tem um leque de possibilidades a gente falou um pouquinho mais sobre AI, ainda assim, tanta coisa nova, todo momento tem atualizações novas, tem coisas novas acontecendo e dá pra gente filosofar e teorizar e ir longe falando sobre isso, brincar de futurologia, é. com toda
0: certeza. Não então, sem, sem dúvida e assim, eu acho que o, a mensagem final é justamente sobre isso que a gente comentou no final aqui. Né? A gente utilizar as ferramentas para conseguir otimizar o nosso tempo, para dar tempo da gente ser mais humano. Exato. Ser mais humano e pensar, né, nas pessoas que que não conseguem ter, não conseguem ser aonde que a gente pode, através da tecnologia, melhorar a vida dessas pessoas? A nossa, sem dúvida nenhuma, Exato. é mais fácil de melhorar. Mas dessas outras pessoas que têm né, essas dificuldades aí, é, eu acho que deveria estar um pouco mais no nosso foco, sabe?
2: Exatamente. Um pouquinho mais no nosso foco. Tem, demerece a gente debruçar mais energia sobre,
0: né? Exatamente. Em cima disso. Mas a gente chega lá, a gente chega lá.
2: Um dia eu tenho fé nos seres humanos. Sim. Tenho o meu lado que eu prefiro gatos. Eu tenho, mas eu, eu, eu vejo muitas possibilidades. Seres Sim. humanos, a gente, vamos, a gente tem que, no
0: como toda agilista, a gente tem que acreditar.
2: Exatamente, nós somos seres de que acreditamos,
0: então a gente precisa. É, exatamente. No final, somente muito nós, escorpiões das baratas, vamos sobreviver. É. É. Exato, escorpões <risos> baratas, pulgas, né?
2: É. Que vão sobreviver no fim do mundo. Fazer isso, Raimundo. Muito obrigado, pessoal, que ficou conosco até o final. Perdão aquele errinho técnico que a gente teve no começo, mas deu pra gente compensar aqui no final. Se tiver interesse numa parte 3, estou aqui à disposição. Raimundo, se for possível, também quiser retornar. Fica o convite aberto aqui, Universo Ágil, falando em nome do pessoal. Convite, estamos de portas abertas. Sem dúvida. E é isso, gente. Muito obrigado. Se quiser se despedir, Raimundo, finaliza não, aí. Fica à vontade.
0: Agradeço muito aí pela oportunidade de estar conversando, interagindo, né? interações. Né? Pessoas interações mais que processos e ferramentas. Né? Exatamente. Então, é... Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando. É um tema muito amplo, pessoal. Então, é... não sou nenhum especialista no tema. Sou mega curioso no tema só. Tá? <risos> Estou virando meme já do pessoal aqui na, na Compas que o pessoal fica... Tem um cara que mandou, interessante Escreveu o Raimundo, escreveu assim, o um R, aí o A maiúsculo, o I minúsculo e o restante. <risos> Caramba, o cara já fez até uma logo para mim já. <risos> né? Mas agradeço muito aí, pessoal, pela oportunidade. Muito legal conversar e a hora que quiserem, né bate-papo é, é só chamar que a gente, a gente vem a gente... Fica divagando, filosofando, conversando. Exato. E Porque... A gente
2: nem chegou no lado filosófico, né? E a gente, e a gente pensa... não chegou em lugar
0: nenhum hoje também, né? Por que será? Exato. Né? Por que será que a gente não chegou em lugar nenhum? Porque, gente, esse assunto, ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ninguém vai chegar num consenso. <risos> a gente vai chegar em algum lugar, Com mas pode ter certeza, não é o final ainda. Ainda bem que não.
2: Uhum. Ainda bem que não. <risos> Beleza? Certinho. Muito obrigado, gente. Uma boa quinta para todo mundo. Quase sexta-feira, então pré sextou já. É, hoje é. E nos vemos na semana que vem. No caso, eu, né? Segunda-feira a gente tem já de novo. Tá certo. Até mais, bom gente. Dia. Tchau, tchau. Obrigado, Raimundo. Falou. Bom dia.
0: Valeu, bom dia.